Wir sehen derzeit eine starke Polarisierung der Konsumenten. Das führt dazu, dass wir mehr Schnäppchenjäger haben und gleichzeitig aber auch mehr Premium-Käufer, die nach nachhaltigen und gesunden Produkten suchen. Das sagt Daniel Leubli. Er ist Partner bei McKinsey und berät Klienten im Lebensmittelhandel in ganz Europa. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über Premium oder Schnäppchen, wie wir in Zukunft Lebensmittel einkaufen. Daniel, die Supermärkte waren die großen Profiteure der Pandemie, als alle Restaurants und Geschäfte geschlossen waren. Mit Blick auf die Zukunft, wie sieht es aktuell aus? Wie geht es weiter in der, in der Lebensmittelbranche? Ja, wir erwarten jetzt für dieses Jahr eigentlich ein bisschen eine Umkehr von dem, was wir gesehen haben in den letzten Jahren und ein deutlich schwierigeres Jahr für den Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben im Januar 60 CEOs in Europa befragt von, von Lebensmittelhändlern. Und die sind sehr pessimistisch eingestimmt, wie dieses Jahr 2022 für sie verlaufen wird. Sie erwarten eine deutliche Verschlechterung. Primär getrieben eigentlich durch zwei Themen. Einerseits, was du angesprochen hast, Covid war sehr gut. Ja, Restaurants geschlossen, natürlich mehr Umsatz für den Lebensmitteleinzelhandel. Und jetzt äh, Restaurants wieder offen und entsprechend geht das wieder zurück. Ja, das heißt, wir haben einen klaren Rückgang der Volumen, die im Lebensmitteleinzelhandel umgesetzt werden. Und gleichzeitig haben wir natürlich als zweites Thema die Inflation, die ja irgendwie, ich sag ich mal, Ende letzten Jahres schon gut angezogen hat und jetzt mit der Ukraine-Krise natürlich sich nochmal deutlich beschleunigt hat. Das heißt, dieses Jahr, äh, sagst du, schätzen die Einzelhändler als schwierig ein. Und darüber hinaus kann man sagen, dass es vielleicht ab nächsten, übernächsten Jahr dann wieder so ein bisschen vor, vor Pandemie-Level sein wird. Kann man das schon sagen? Gut, ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, die letzten Jahre, jedes Mal, wenn man eine Prognose länger als sechs Monate gewagt hat, lag man mal ziemlich daneben. Wir erwarten aber schon, dass 2023 wieder mehr anfühlt, wie, ich sag ich mal, der normale Entwicklungspfad des Marktes, den wir bis 2019 gehabt haben. Aber natürlich eine gewisse Änderungen, die wir jetzt über die Pandemie bekommen haben, auch bleiben. Also ich glaube, der starke Anstieg, den wir zum Beispiel in Online-Food gesehen haben, der wird sicherlich äh, bleiben und sich von da weiterentwickeln. Konsumenten haben angefangen, die nachhaltig einzukaufen in den letzten zwei Jahren. Sie haben gesünder eingekauft. All diese Themen glauben wir natürlich, dass sie bleiben werden. Aber wir werden wieder, glauben wir, schon eine Entwicklung sehen, die näher an dem dran ist, was wir vor Covid eigentlich hatten. Du sprachst es gerade an, die Konsumenten achten vermehrt auch auf hochwertige und nachhaltige Produkte. Andererseits waren die Deutschen ja auch schon immer Schnäppchenjäger. Ich glaube, im Report, den wir gerade veröffentlicht haben, ist das auch einer der Trends. Was wollen denn die Konsumenten nun? Premium oder Schnäppchen? Ich glaube, das ist das Spannende an den Insights, die wir in einem Kundenresearch dieses Jahr nicht gefunden haben. Sie wollen beides. Ja, wir sehen einen klar, ähm, klaren Anstieg an Preissensitivität. Kunden suchen mehr Schnäppchen. Sie traden auch down, also wechseln auf günstigere Produkte. Ja. Und das sehen wir mit einem starken Ausschlag. Ja. Also wir sehen einen äh, echt deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren bei diesem Schnäppchenjägerverhalten. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine weitere Beschleunigung an, für nachhaltige Produkte, gesunde Produkte, hochwertige Produkte. Das wächst auch und zwar noch schneller, als es das die letzten zwei Jahre schon getan hat, wo das ja auch schnell gewachsen ist. Und das ist eigentlich dadurch zu erklären, dass wir eine echte Polarisierung in der, in der Kundenbasis haben. Ja, wir sehen Haushalte mit eher geringem Einkommen, 
die ähm, jagen viel mehr den Schnäppchen hinterher, während die Haushalte mit den ihren höheren Einkommen eigentlich ihr Konsum Richtung Premium, Gesundheit, Nachhaltigkeit nochmal stärker dahin verschieben. Und so kommt es, dass eigentlich die beiden Trends wachsen, aber es sind halt nicht die gleichen Haushalte, die dieses Verhalten zeigen. Das heißt, die, ähm, die Haushalte mit den höheren Einkommen sind dann auch wirklich bereit, für nachhaltige Produkte dann mehr zu zahlen. Und im unteren Spektrum ist das dann natürlich nicht der Fall. Wie gehen die Händler damit um? Wie müssen sie ihr Sortiment anpassen? Für den Händler bietet das natürlich Opportunitäten, auch wieder sag mal, Kunden zu gewinnen und äh, diese neuen Bedürfnisse zu bedienen. Das heißt natürlich, dass sie ihr Sortiment primär sag ich mal, im Preiseinstiegsbereich nochmal stärken müssen, um diese, ich sag mal, das Downtrading, die preissensitiveren Kunden, die Schnäppchenjäger bedienen zu können. Da das Sortiment eher verbreitern und auch teilweise qualitativ verbessern. Ja, wir sehen auch, auch wenn man sag ich mal, günstig einkauft, ist man zunehmend weniger bereit, da Qualitätseinbußen hinzunehmen. Und wir sehen eigentlich über Europa hinweg, auch im Preiseinstieg, die Qualität, die da inzwischen geboten wird, durchaus vergleichbar, ich sage mal, mit den durchschnittlichen Qualität, die man sich sonst gewohnt ist und da kaum noch Abstriche gemacht werden. Und da sahen wir eigentlich in vielen Ländern in den letzten Jahren deutliche Qualitätsfortschritte und das, glaube ich, werden wir wird sich fortsetzen. Und wir erwarten eigentlich, dass die Händler, die da, sage ich mal, gute Arbeit die letzten Jahre geleistet haben, jetzt davon natürlich auch profitieren und da nicht optimal aufgestellt sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Top-Bereich des Sortiments muss gestärkt werden, also die gesunden Produkte, nachhaltigen Produkte oder sonstigen Premium-Produkte. Auch da glauben wir, dass das Sortiment gestärkt werden kann und soll. Und als Kompensation davon bedeutet das natürlich für den Mittelteil des Sortiments, dass es da vielleicht dann weniger davon braucht. Ein weiterer Trend oder ein weiteres Schlagwort ist Convenience. Ähm, immer mehr VerbraucherInnen zahlen jetzt auch für Expresslieferdienste. Ist das ein nachhaltiger Trend aus deiner Sicht? Ja, das Wachstum, was wir bei den Expresslieferdiensten die letzten Jahre gesehen haben, war natürlich einmalig. Ich glaube, wir haben noch selten im Lebensmittelhandel ähm, so viel Geld und so viel Investitionen in ein neues Angebot gesehen, mit so vielen neuen Startups und Playern, die in den Markt kommen. Absolut einmalig, glaube ich, in der Geschwindigkeit, die das gewachsen ist. Und es ist natürlich genau die Frage, wie nachhaltig ist das, weil wir alle lesen, dass diese Dienste natürlich noch kein Geld verdienen und dieses Wachstum auch stark subventionieren durch weitere Rabatte und Angebote. Wir haben uns das angeschaut und wir glauben eigentlich schon, dass der Expresslieferdienst eine Zukunft hat ja, und auch weiterhin stärker wachsen wird als, ich sage mal, das klassische Online-Geschäft. Aber wir glauben nicht, dass die Expresslieferdienste mehr als äh, 20, 30 Prozent dieses Marktes äh, gewinnen werden im Zeitraum bis circa 2030. Wieso sagen wir das? Weil schlussendlich diese Expresslieferdienste haben natürlich höhere Kosten. Ja, die Geschwindigkeit kommt in einen Preis. Sie haben kleinere Warenkörbe, das heißt, es wird weniger pro Bestellung geliefert. Äh, das führt dazu, dass eigentlich ein, schlussendlich ein höherer Preis verlangt werden muss und diese Rabatte, die sie heute machen, über die Zeit zurückgefahren werden müssen. Das heißt, es sind nicht für jeden Kunden für jeden Einkauf immer interessant, einen Expresslieferdienst zu nutzen, einfach weil das preislich teurer wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich Expresslieferdienst primär in den Städten spannend, während äh, in, auf ländlicheren Gebieten oder in sagen wir mal, Dörfern mit etwas geringerer Bevölkerungsdichte diese nicht profitabel betrieben werden können. Das heißt, für diese Kunden kommen sie auch nicht in Frage. Insgesamt also, glaube ich, ein äußerst spannendes Geschäftsfeld, das sicherlich weiter wachsen wird, aber jetzt nicht das gesamte Online-Food-Thema übernehmen wird. 
Also Express siehst du eher so als ein Baustein sozusagen und ich glaube, das kam auch im Report raus, dass Kunden sich eher so ein bisschen ne, raussuchen, wo sie welche Produkte kaufen und für welche Kategorien sie vergleichen und suchen sich die besten Kanäle für bestimmte Produkte aus. Ist das so? Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, von unserem normalen Offline-Einkauf, Lebensmitteleinkauf kennen wir das alle. Je nachdem, was man braucht, für was, was irgendwie die Shopping-Mission ist, was gerade Bedürfnis ist, geht man in ein unterschiedliches Geschäft, geht auch in mehrere Geschäfte, ähm, um den Einkauf zu kaufen. Online war das bisher weniger der Fall. Da hat, äh, haben viele Kunden an einem Ort eingekauft. Und wir sehen eigentlich, dass sich online jetzt viel mehr so in der Richtung entwickelt, wie wir das auch aus dem stationären Geschäft kennen. Das heißt, für verschiedene Shopping-Missions, für verschiedene Bedürfnisse wechselt ein Kunde auch den Anbietern, teilt seinen Einkauf für verschiedene Online-Geschäfte auf, dann kauft er mal beim Express-Lieferdienst ein, kauft mal beim Vollsortimenter ein, kauft vielleicht auch mal bei einem, äh, seinem Bio-Spezialshop oder seinem äh, Premium-Spezialshop eine, mehr lokale Produkte hat und verteilt eigentlich so seinen Einkauf für verschiedene Angebote online. Für die Händler heißt das, ja, ich glaube, dass auch strategisch jetzt nochmal eine neue Phase beginnt. Die letzten zwei, drei Jahre war, hat primär der online gewonnen, der auch die Kapazität anbieten konnte. Das heißt, es war ein, ein Rennen, wer mehr Kapazität bieten kann zu einer guten, guten Qualität. Jetzt glaube ich, die nächsten zwölf äh, bis 18 Monate sehen wir eigentlich mehr, dass die gewinnen werden, die eine gute Value Proposition anbieten können, die einmalig ist, klar differenziert ist. Und halt ein klares Bedürfnis des Kunden auch bedienen. Ja, und das ist ja nicht so, sich der Online-Markt, wenn man weiterentwickelt und ähnliche wird wie auch im Stationären. Also eine Entwicklung, die gut für die, für die Kunden ist, aber die es natürlich komplexer macht für die Händler, so wie ich das verstehe. Absolut. Die Folgen der Pandemie und aber auch zum Beispiel der Invasion in die Ukraine sind unter anderem auch Lebensmittelkrisen und teilweise leere Regale, die wir jetzt in den Nachrichten immer häufiger sehen. Wie können Hersteller und Händler in Zukunft besser damit umgehen? Können sie das überhaupt? Wie ist deine Einschätzung? Solche plötzlichen Veränderungen in der Nachfrage sind natürlich unglaublich schwierig für die Händler abzubilden. Man plant für eine gewisse Kapazität, die man hat. Man hat eine gewisse Anzahl LKWs, kann man sich ganz praktisch vorstellen. Und wenn man plötzlich doppelt so viel fahren muss, wie das zum Beispiel Anfang der Pandemie der Fall war, dann ist das einfach schwierig. Ja, dann, und ich glaube von dem her, wenn solche großen Veränderungen und, und Verwerfungen passieren, wie das jetzt, ich sag mal, mit der Pandemie der Fall war und vielleicht jetzt teilweise auch im kleinen Umfang mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, da kann es immer mal zu Verzögerungen kommen, wobei, ich glaube ich, die Händler schon deutlich agiler jetzt geworden sind und wissen, wie man solche Situationen schneller reagieren kann. Aber ich glaube, was es die Ukraine-Krise wirklich bringt, ist natürlich weiterhin unklar. Wir lesen alle vom Speiseöl, das knapp wird. Wir hören, dass Weizen irgendwie knapp werden könnte. Wir hören, dass all die Preise steigen. Das hängt jetzt viel davon ab, wie sich jetzt die nächsten Monate entwickelt, wie viel von diesen der Produktion zum Beispiel von Weizen oder auch äh, Düngemittel zum Beispiel ist auch, äh, kommt viel aus Russland, wie sich da die Versorgung entwickelt. Weizen reden wir viel darüber, aber ich glaube, es ist circa drei Prozent vom äh, Kalorienverbrauch, den wir als Menschen global irgendwie haben, ist jetzt nicht die riesen Menge, die hier betroffen ist. Äh, etwas mehr Sorgen bereitet uns die Preise bei den Düngermitteln, weil das, das eigentlich deutlich mehr Kalorien, sage ich mal, betroffen sind. Das sind dann deutlich über 20 Prozent der Kalorien die dadurch beeinflusst werden, die wir zu uns nehmen. Das heißt, das könnte nochmal einen größeren Effekt haben. Ist aber, glaube ich, wirklich schlussendlich Kaffeesatz lesen. Wir wissen nicht, was es bringt. Im Moment sehen wir deutlich höhere Preise. Das ist natürlich unangenehm für uns in Europa, aber wir können uns diese Preise, glaube ich, immer noch leisten. Entsprechend sind auch 
sage ich mal, die Lieferausfälle halten sich in Grenzen. Schwieriger wird sich vermutlich die Situation in Ländern entwickeln, die die höheren Preise nicht ohne weiteres bezahlen können. Und da werden die Verwerfungen gegebenenfalls deutlich größer. Das andere große Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Was muss die Lebensmittelbranche und der Handel jetzt tun, um zur Erreichung der Klimaziele deutlich beizutragen? Die Lebensmittelbranche ist natürlich absolut zentral für die Erreichung der Klimaziele. Mehr als ein Drittel des CO2-Ausstoßes wird schlussendlich vom, vom Lebensmittel oder von Lebensmittelbranche verursacht, ja, wenn man alles zusammenzählt. Das heißt, ohne einen signifikanten Beitrag der Lebensmittelbranche sind all diese Ziele kaum zu erreichen. Und als Lebensmitteleinzelhändler ist man natürlich da eigentlich quasi an der Schnittstelle zum Kunden, wo alles zusammenkommt und eine, sag ich mal, sehr zentralen Lage, um da auch einen Beitrag leisten zu können. Und es gibt natürlich einerseits das, was die Lebensmitteleinzelhändler selber in ihrem Bereich an CO2 ausstoßen, also sei das die LKWs, sei das die Kühlung, sei das die Heizung der Märkte. Das ist ein relativ kleiner Teil aus dem ganzen Lebensmittelbereich und ich glaube, dann gehen auch die meisten Lebensmittelhändler heute stark an. Und dann gibt es natürlich das, was sich als Scope 3 nennt, das heißt all die Emissionen, die vor dem Lebensmitteleinzelhändler bei der Produktion oder dann beim Verbrauch, beim Kunden passieren, das ist eigentlich da, wo der größte Teil anfällt. Und da können natürlich äh, Händler durchaus auch einen Beitrag leisten. Einerseits, indem sie ein Sortiment anbieten, ja, das gute Alternativen bietet. Sei es zum Beispiel zu Fleisch oder zu Milchprodukten. Fleisch und Milchprodukte liefern den Hauptbeitrag an den CO2-Ausstoß. Und wenn man da natürlich spannende, für den Kunden interessante und äh, leckere Alternativen bietet, kann das sowohl für den Kunden wie für den Händler durchaus spannend sein und ein wichtiger Beitrag sein. Und sie können natürlich mit ihren zusammen mit Lieferanten zusammenarbeiten, ja, um die bestehenden Produkte nachhaltiger zu machen, um mit den Lieferanten Ziele zu vereinbaren, wie man das machen kann. Und das sehen wir auch immer mehr Händler eigentlich tun. Wir sehen Händler, die von ihren Lieferanten verlangen, dass sie da Ziele setzen, ihnen auch Anreize bieten, das zu tun über bessere Konditionen und Ähnliches. Also auch da kann ein Lebensmitteleinzelhändler sehr viel Positives bewirken. Das stimmt doch schon mal ganz optimistisch für die Zukunft. Vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung. Danke. Und das war es schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.